0: Det här är en text i Kvartal skriven av Marcus Heilig och jag som läser in heter Jörgen Wittfeldt. Faktaresistent kritik mot antidepressiva. Faktaresistens med potential att döda. Professorn i psykiatri, Marcus Heilig, skriver ett engagerat försvar för de ifrågasatta depressionsläkemedlen SSRI- och menar att vi i Sverige kan känna oss trygga med hur depressioner behandlas. Föreställ dig den här rubriken. Forskning visar att lunginflammation inte beror på penicillinbrist. Ändå fortsätter vården att lura i patienter farliga antibiotikapiller. Kanske skulle du dra på munnen och utgå från att lundensiska toddyspexare varit i farten. Eller så skulle du rycka på axlarna och skaka på huvudet och dumheterna. Framförallt skulle du dock utgå ifrån det här: Att din gamla mamma som just fått lunginflammation ändå får effektiv behandling på sjukhuset. Du skulle bli chockerad om du fick veta att en enskild vårdgivare undanhöll henne penicillin baserat på sin egen avvikande övertygelse. Och om din mamma dog på grund av att någon tog sig den typen av friheter, skulle du förmodligen inte vila för en vårdgivare som fråntagit sin legitimation. Så att i alla fall inte fler patienter behövde råka illa ut. När det kommer till psykiatriska sjukdomar verkar dock dessa normer inte vara lika självklara. Det är, om man skalar bort ordridåerna, kontentan av Marcus Denkers och Lasse Mattilas artikel Hur myndigheter formar våra föreställningar om psykiskt lidande i kvartal den 22 december 2022. I somras publicerades en sammanställning av tidigare forskning där författarna konkluderade att stöd saknas för en koppling mellan depression och störningar i hjärnans serotoninsystem. Den konklusionen mottogs med en stor jäspning i forskarsamhället. Serotoninsystemet är viktigt men bland oss var det länge sedan någon trodde att serotoninbrist var den enkla orsaken till depression. Det var tolkningen som fick många att hicka. –och ifrågasätta omdömet hos tidskriftens redaktör. Logiken i artikeln liknade nämligen den hos toddyspexarna i exemplet ovan. Författarna ansåg att det med hänsyn till deras fynd– –inte längre var försvarligt att skriva ut vanliga depressionsväkemedel– –serotoninåterupptagshämmare, SSRI. I augusti väckte det här en del debatt– framförallt i England varifrån forskargruppen kommer– men debatten dog rätt snabbt. Alla i fältet vet att psykiatriken Joanna Moncrief, artikelns ledande författare, sedan decennier på alla sätt försökt diskreditera användningen av psykiatriska läkemedel. Framförallt ryckte dock de flesta på axlarna, därför att det hela var så uppenbart irrelevant. En efterföljande kommentar i tidningen The Guardian från 3 augusti 2022 sammanfattade läget ganska väl. Citat. The Chemical Imbalance Theory of Depression is dead, but that doesn't mean antidepressants don't work, Slut, Nu är tänkare och mattila upprörda över att ingen vill ta upp denna meningslösa debatt i Sverige. Här kan det vara tillfälle att stanna upp och reflektera över spänningsfältet mellan biomedicinsk forskning och klinisk praxis. Många av oss vill förstå hur kroppen fungerar i hälsa och i sjukdom. Men i sjukvården är patienten facit, och det är därför vi finns. Möten med patienter är också det mest meningsfulla med mitt jobb som psykiater. Att få lyssna och i någon mån lindra lidandet hos en medmänniska är gott nog. Men framförallt har jag idag tillgång till en nationala behandlingar med gediget evidensstöd för att hjälpa. Vi vet sällan i detalj hur det går till, men vi har rimligt god kunskap om vilken nytta olika behandlingar gör- Ofta kan de rädda liv. Många patienter har det så svårt att de inte orkar leva. Det är alltid svårt att möta en så djup förtvivlan. Men det är också i de fallen man kan få göra verklig skillnad. Med rätt handläggning kan man få uppleva att samma patient några veckor senare börjar kunna se framtiden an med tillförsikt. Efter mer än 30 år i yrket kan det fortfarande fylla mig med en glädje och tacksamhet som är svår att beskriva. Samtidigt är det kliniska arbetet på ett plan något av det mest frustrerande och ointellektuella man kan ägna sig åt. Vi förstår sällan i detalj vare sig hur sjukdom uppstår eller på vilket sätt läkemedel gör sin nytta. Det är inte unikt för psykiatri. I samtal med både läkarstudenter och lekmän använder vi gärna ett narrativ som är lika pedagogiskt användbart som det verklighetsfrämmande. Det är också efter det narrativet vi skriver läroböckerna och håller föreläsningarna. Så här fungerar kroppens organ. Så här störs funktionen vid sjukdom. Så här griper behandlingen in för att korrigera störningen. Det är förstås en tilltalande berättelse. Men i själva verket har det i alla fall än så länge oftast gått till så här. Det fanns ett kliniskt behov. Vi provade alla möjliga och ibland omöjliga behandlingar. Någon av dem verkade fungera. Då började vi använda den och tillbringades sedan decennier med att använda den observationen för att försöka förstå sjukdomsmekanismerna. Mot den bakgrunden kan man fråga sig, varför i så fall alls forska om mekanismer? Min uppfattning är att en förståelse av dessa har ett egenvärde. Det handlar inte bara om nyfikenhet och intellektuell tillfredsställelse. Rätt använd kan en förståelse av mekanismer hjälpa oss att minska stigmat av psykiska sjukdomar. En mekanistisk förståelse kan i bästa fall också hjälpa oss att ta fram nya, bättre behandlingar. Hur vi ska behandla en patient idag är där... Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på tre.se eller i din tre-butik. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive- All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. ...mot baserat på helt andra överväganden. Grunden för evidensbaserad medicin är väldesignade kontrollerade studier som påvisar klinisk effekt utan hänsyn till verkningsmekanism. Det finns sannolikt en viss överförskrivning av SSRI-preparat vid lindriga depressioner där andra insatser ofta kan vara tillräckliga. Men man behöver förstå att en sån överförskrivning kan finnas sida vid sida med en underförskrivning till patienter som verkligen behöver behandlingen. Baserat på omfattande forskning, inte om mekanismer utan om behandlingsresultat, råder idag bred samsyn bland experter. Depressionsläkemedel är effektiva vid medelsvår till svår depression. Denna samsyn kommer till uttryck i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Dessa rekommenderar både kognitiv beteendeterapi och antidepressiva läkemedel vid lindrig och medelsvår depression med hög prioritet 3 på 10 gradig skala där 1 är högst. Vid svår depression ger evidensläget dessutom endast stöd för behandling med läkemedel och dessa rekommenderas då med den högsta prioritetsnivån. Det är inte undra på. Lyckas man inte behandla en svår depression finns betydande risk för att patienten dör i suicid. Så medan priset för överförskrivning vid lindriga depressioner utgörs av beskedliga läkemedelskostnader, relativt ofarliga och i de flesta fall övergående biverkningar, är priset för en utebliven behandling av medelsvåra och svåra tillstånd, människoliv. Denker och Mattila tycker sig veta bättre. I den mån antidepressiva läkemedel ser ut att göra någon nytta alls är enligt dem en placeboeffekt. I den mån det finns anledning att fortsätta ta dessa läkemedel är det enligt deras uppfattning för att hålla borta abstinenssymptomen som patienten annars kan bli sjuk av. Man kan väl säga att det här är en evidensvärdering som försiktigt uttryckt markant avviker från den som gjorts av samtliga expertinstanser jag känner till. Redan 2004 fann till exempel statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, starkt stöd för effekt av depressionsläkemedel. Den brittiska motsvarigheten The National Institute for Health and Care Excellence, NICE, har landat i samma slutsatser, liksom amerikanska National Institute on Mental Health, NIMH. Vad baserar då Denker och Mattila sin avvikande världsbild på? Jo, flera artiklar i tidningen New York Times. Man skulle kunna skratta om det inte vore så ledsamt. Det blir dock värre, eller kanske snarare bättre. Det har som sagt länge funnits en samsyn bland experter om att depressionsläkemedel har signifikanta och kliniskt meningsfulla effekter vid medelsvår till svår depression. Men storleken på dessa effekter har inte sett så imponerande ut mätt med vanligt använda depressionsskalor. Det har varit något förbryllande och kontrasterat mot en betydligt högre effektivitet som sågs i tidiga depressionsstudier. Banbrytande analyser av de svenska forskarna Fredrik Hieronymus och Elias Eriksson vid Göteborgs universitet har nyligen hjälpt oss att bättre förstå denna skenbara motsättning. Forskargruppen har gjort ett närmast heroiskt arbete. Man har extraherat och analyserat data på enskilda symptom hos enskilda individer från ett stort antal kontrollerade studier av depressionsläkemedel som gjorts. För två av läkemedlen har man till och med analyserat samtliga studier som gjorts. Slutsatsen är tänkvärd. Att SSRI-effekterna sett ut att vara små och fördröjda verkar till stor del vara följden av hur de har mätts. När man gör studier använder man skattningsskalor där patienten får rapportera graden av sin nedstämdhet som förstås är det centrala för en depression. Men skalorna frågar också efter andra symptom, till exempel störd sömn eller minskad aptit. Sådana symptom kan vara utslag av en depression så det är inget fel att fråga efter dem. Men just under uppstarten av en SSRI-behandling är det oftast utslag av läkemedelsbiverkningar. Dessa är övergående men eftersom det tar ett tag för dem att gå över kan man under tiden luras att tro att effekten är liten och fördröjd. Fokuserar man analysen på själva stämningsläget är effekten av SSRI-läkemedlen både större och snabbare än vad vi tidigare förstått. Vi kan känna oss trygga med att vi gör god nytta när vi behandlar depressioner i enlighet med de nationella riktlinjerna. Det är ett stort värde i att kultursidor i kvalitetstidskrifter som kvartal låter en mångfald åsikter brytas. Men här handlar det om tekniska aspekter på professionell sjukdomsbehandling. Jag kan inte dra mig till minnes kulturdebatter om värdet av antikoagulationsbehandling vid hjärtflimmer. Depression är en sjukdom som är förenad med väl så allvarliga konsekvenser och medför en nästan fördubblad risk att dö. Kombinerat med hur vanligt förekommande tillståndet är blir det uppenbart att många liv hänger på om vi följer tillgänglig kunskap i behandlingen eller inte. Som legitimerad läkare eller psykolog är man skyldig att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär att i normalfallet följa evidensbaserade riktlinjer. Finns det någon anledning att psykiatriska patienter inte ska ha samma skydd mot kvacksalveri och tyckandebaserad behandling som övriga patienter inom sjukvården? Svarar man nej på den frågan bör man be psykologen Denker lämna in sin legitimation. Det gäller också psykiatern Åsa Nilssonne som Denker citerar och som deklarerar att hon aldrig kan tänka sig att skriva ut antidepressiva läkemedel. Det här var en text i kvartal skriven av Markus Heilig som är professor i psykiatri, hjärnforskare och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin. Och jag som läste in texten heter Jörgen Bittfeldt.